0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dem Podcast Echt und Ungeschminkt, präsentiert von Stylite mit Caro und meiner Wenigkeit, Christina. Wow, heute hast du das erste Mal einen Teil von der Einleitung übernommen. Ja, ich habe mich jetzt schon bereit gefühlt, hier ja? auch mal was dazu beizutragen. Nächstes nächste ja. Mal machst du das ganz und nee. das Ende auch. Nein, 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 wir ändern hier nicht unsere Gewohnheiten, das <lacht> möchte ich bitte nicht. Okay, okay, okay. Ähm, ja, willkommen zurück. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt, uns ähm, ein bisschen zuzuhören ja. für die nächste Stunde. Heute haben wir ein Thema, was ihr euch immer wieder von uns gewünscht habt, ähm, wo wir ein äh, paar Umfragen mal auf Instagram gemacht haben und da kam dieses Thema immer wieder vor und zwar geht es ums Thema Reisen. Reisen. Ähm, machen wir zu genügend. Genau. Christina ist gerade in einem richtigen Flow. also Bei Christina und bei mir ist es immer so, das ist auch mit dem Podcast immer ganz schwierig. Deswegen machen mhm. wir den auch nicht wöchentlich, sondern äh, alle zwei Wochen, weil wir immer unterschiedlich unterwegs sind. Christina ja. ist weg, dann kommt sie wieder nach München, dann bin ich weg. Wir wechseln uns da immer ab und schaffen es nicht, äh, gleichzeitig, gleichzeitig zu unsere reisen. reisen zu planen.
1: Einer kommt zurück, der andere fährt weg. Und so ist es immer im Wechselspiel. Aber ja, heute haben wir es geschafft, gleichzeitig da zu sein. Ich bin gestern Abend zurückgekommen und fliege morgen früh wieder weg. Aber heute ist Zeit für diese Travel-Folge.
0: Ja, und nachdem wir die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, sehr viel auf Reisen waren auf jeden Fall. Genau. Haben ähm, wir da haben wir ein paar Erfahrungen gesammelt. Genau. Da
1: haben wir auf jeden Fall was zu erzählen und wollen euch in dieser Folge... Ähm, so ein paar Tipps geben, was man zum Beispiel unbedingt mithaben muss, was man bei jeder Reise bedenken sollte, was unsere liebsten Reiseziele sind und dann wollen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, über das Thema alleine reisen, was man da beachten soll.
0: Ja, so in die Richtung. Ja, genau. Was genau. ist denn dein liebstes Reiseziel. Number one, wenn du dir eins aussuchen müsstest. Das kann ich nicht.
1: Es gibt, gibt finde ich so viele Orte, die für sich was Besonderes sind, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ich weiß, du hast ein absolutes ja. Lieblingsreiseziel. Aber was kommt dir
0: als erstes in Sinn? Es muss doch irgendwas sein, was, ähm, wenn ich sage, okay, dein liebstes Reiseziel, was dir so als allererstes vor dem geistigen Auge quasi auftaucht. Irgendwas muss da kommen. Da kommt nichts. Tina ist wie immer hoch begeistert und äh, ja voll bei der Sache da kommt nichts da kommt einfach nichts das kann doch nicht wahr sein nein ich
1: habe kein also kein einzelnes sag wo kein einzelnes reiseziel wo ich sage, da der
0: münchner flughafen <lacht> ja, das ist mein main reiseziel apropos das ist das allerletzte der münchner flughafen das einsatz terminal das Essen ja, dort, ne? Ist ganz kurz, ist also das Zweier-Terminal ist echt ganz gut. Die haben sogar einen Hans im Glück in dem ja, neuen Ding drüben.
1: was Gesundes ist dort auch schwer zu finden.
0: Naja, doch, da gibt es schon einiges. Da gibt's jetzt Hast auch so Hast du Zeit, Wattiano wenn du wegfliegst, nachmachen? dich ins Hans im Glück zu setzen? Ich habe noch nie gemacht. Ja, siehst du mal. Aber ja, die haben auf jeden Fall eine bessere Auswahl. Ich fahre doch nicht
1: vier Stunden vorher zum Flughafen, damit ich dann dort Hans im Glück essen kann. <lacht> wenn, oh. dann braucht
0: man einen gesunden Snack to go. Ja, da gibt es also zum Beispiel beim Einsatzterminal, da gibt es so einen gesunden Snack to go, das ist so ein Brombeeren, Heidelbeeren äh ja, Ding Ja, Sahne, für, Joghurt. Nee, 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 das nur. sind äh, Brombeeren oder Heidelbeeren. Einfach nur, nur so ja, Obst okay. und es kostet halt dann sechs Euro. Falls jemand 10 für Euro für ja. eine Hand, Handvoll Himbeeren überhaupt hat, weiß er, wo er <lacht> hin muss. Ja, nee, aber ähm, ansonsten kein, kein Reiseziel, wo du jetzt sagst. Ich habe definitiv, ich habe mehrere Reiseziele, wo ich schon war,
1: wo ich gern wieder hin würde. Sag deine ich Top 3. Komm, hau jetzt raus. Nein, weil dann fühlen sich die anderen Reiseziele <lacht> Wow, Das wird
0: heute sehr kompliziert. Also ich will ja
1: nicht so klischee -mäßig sein, aber ich fand die Malediven Boah. schon sehr geil, was den Ort angeht. Ich weiß, da sind die Gegebenheiten auch nicht alle so eco-friendly und keine Ahnung. Aber ich war tatsächlich noch
0: nie wo, wo es so schön war. Das sieht aus wie auf einer scheiß Postkarte. Ich weiß und ich weiß auch nicht wieso, aber die Malediven ist, glaube ich, eines der letzten Ziele, was mich reizen soll. Ich will. weiß, es hört da sich auch so an. Da gehen unsere Meinungen so auseinander, aber ich glaube, ich würde nach drei Tagen würde ich einen Inselkoller bekommen ja, und durchdrehen. Ja,
1: man erlebt da natürlich nicht viel. Das ist echt eher so ein Pärchending.
0: Da muss man aber sich echt gerne haben. Wenn
1: man entspannen will, da gibt es nichts Besseres. Also, man, klar, man erlebt da nichts. Es ist kein Adventure-Urlaub, wo man mit wahnsinnig viel Erfahrung heimgeht. Da gehst du heim mit den schönsten Urlaubsfotos, aber nicht mit Erfahrung. Wobei ich war da zum ersten Mal tauchen und es war schon eine Erfahrung. Warst du tauchen aber oder
0: schnorcheln? Tauchen. Okay, Ey. Ich sag's.
1: <lacht> Sorry. Mein Schnorcheln war ich dreimal am Tag, aber einmal war ich auch tauchen und das hat mir so gut gefallen. Deshalb möchte ich demnächst mal einen Tauchurlaub machen. Man kann sogar auf den Malediven surfen, habe ich gesehen. Ich habe das Stand-up-Paddling gemacht. Es war die langweiligste Stunde meines Lebens. Ja. <lacht>
0: das mache ich nie ich wieder. Ich habe das einmal mit Liesel gemacht. Mit Liesel ist es echt lustig. Liesel ist mein Hund. Ist aber alleine auf den Malediven ist halt ja Klischee. Nee,
1: also, ja, das ist super Klischee, aber es ist vom Ort her, also zum Entspannen ein absoluter Traum. Ähm, Adventure-Urlaub habe ich gemacht in Südafrika, in äh, Mexiko gefühlt, sollte mm. kein Adventure-Urlaub sein, war aber dann einer. Und äh, ich glaube meine bisher spannendste Reise, die war noch nicht. Die kommt übernächste Woche, wenn ich eine Rundreise durch Namibia mache. Das ist so geil. Das wird, glaube ich, sehr, sehr, wie sagt man, erfahrungs... Eindrucksvoll. Eindrucksvoll? genau, das meine ich. Du Danach reden wir nochmal mal über, über meine Erfahrungen zurück. Ja, genau.
0: Find nee, mit einem meinem Rucksack, Geburtstag.
1: weil ich darf nur mit einem Rucksack reisen. steht auf meiner Packing-List. Wow, und ich muss du noch so mit dem Rucksack, Siebohose das kann ich <lacht> mir
0: gar nicht vorstellen. Da brauchst du dann übrigens, wir haben, wir haben übrigens so einen kleinen Notizblock vor uns liegen ähm, mit so ein bisschen, mit ein paar Spickern, damit wir nicht so vom Thema abkommen. Und ähm, da hatten wir äh, so, was, was darf im Koffer nicht fehlen und da sind äh, übrigens, sorry, so Vakuumbehälter, mit denen packe ich immer und da hat Christina gesagt, ob ich sowas hab. Und jetzt wollte ich nur gerade sagen, mit dem Rucksack, da brauchst du auch so Vakuumdinger. Hä? Echt? Ja, pack mal einen Rucksack. Das Problem ist, ich habe noch nicht mal einen Rucksack. Ja, so fängt, oh Gott, Leute, das kann was werden. Aber an sich mit dem Rucksack reisen finde ich äh, viel angenehmer als mit dem Koffer.
1: Das glaube ich sofort, weil diese, dieses schwere, sperrige Ding irgendwo rumzutragen, das, das ist tatsächlich Ja, man sieht halt auch einfach, als ne? Blondie
0: auch immer aus wie ein Vollhorst.
1: Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, hier steht auf jeden Fall mein erster Rucksack-Rundreise an. Mhm. Und danach reden wir nochmal über meine liebsten Reiseziele. Ja, okay. Gut, aber gut, erzähl mal mehr von deinem vakuum Ich wüsste das gar
0: also, nicht. Also ich habe… Ähm, Warum ähm, machst du das? Hat man dann mehr Platz? Oder? Ja, man hat mehr Platz. Also das Ding ist, ich habe mehrere Behältnisse und… Alles, also meine T-Shirts kommen in ein Behältnis, meine Socken kommen, meine Unterwäsche, Unterwäsche zusammen mit Bikinis. Ähm, dann habe ich erstmal alles sortiert, mhm. was schon mal super praktisch ist. Und dann wird es quasi mit so einem Vakuum die ganze Luft brauche ich dafür so eine Maschine? Nee. Das Ach, das hat so ein Beutel. Ja, so ja, so so das sind so Beutel. Okay. Ja. Genau, kannst du über Amazon bestellen. Okay. Es gibt dann auch noch so Handtücher, so. So Frottee-Handtücher, ja, aber die, die sind nicht richtig ich, das eklig. Das finde find ich auch eklig. Furchtbar, also die nehme ich nicht. Also da, da nehme ich es lieber in Kauf, dass ich so ein normales Handtuch habe. Aber mhm. diese Frottee-Dinger, die finde ich richtig ekelhaft. Die stinken auch.
1: Machen die dann überhaupt trocken? Die sehen so nicht so aus. Ja, so die ich mag zum Beispiel
0: auch äh, so weiche Handtücher gar nicht. Ja, so Hotelhandtücher. Ja. Wenn du dann irgendwie äh, ja. aus der Dusche kommst, dann hast du das Gefühl, du wirst gar nicht mehr trocken. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. <lacht> Also gut, das wäre ja auch schon unser oder beziehungsweise Karos erster Tipp,
0: weil ich habe noch nie mit Vakuum gepackt, aber... Ich finde es auch an sich, also in, in Boxen quasi zu packen, also selbst wenn man mit dem Koffer reist, dass man da verschiedene Behältnisse eben hat, ähm, dass man äh, quasi in, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass halt Hosen oder Shorts in, in ein Behältnis kommen, andere T-Shirts, okay. ist halt an sich irgendwo einfacher und Number One Rule in Outfits packen, sonst packt man viel zu viel mit ein.
1: Das ist was, das habe ich erst kürzlich so richtig gelernt. Ich war was? immer Team, ach, das wird schon am Ende irgendwie alles zusammenpassen. Mhm. Und wenn ich länger verreise, mache ich das auch immer noch so. Aber wenn ich so auf zwei Tage bis sechs Tage Trips gehe, dann packe ich mir tatsächlich auch Outfits vor. Weil oft schon passiert ist, dass dann doch nichts zusammengepasst mhm. hat. und Dann, dann habe ich blöd aus der Wäsche geschaut. <lacht> und zwar wörtlich. <lacht> Geil. Aber ich finde, man sollte immer ein zwei Backup T-Shirts, Hosen dabei haben, falls man keine Lust hat auf ein Outfit, weil ich bin auf ein Outfit, weil ich bin so jemand den freut dann nicht, diesen Rock anzuziehen mhm, für den Tag, ich, an dem er ja. geplant ist. Und da, finde ich, sollte man schon ein Backup-Outfit haben. Aber es macht schon Sinn, Outfits
0: zu planen, weil dann nimmt man tatsächlich auch weniger mit. Ja, und ein Outfit sollte man vielleicht auch direkt ins Handgepäck mit einpacken. Falls der Koffer verloren geht. Richtig. Hattest okay. du jetzt schon ein paar Mal, ne?
1: Zweimal hatte ich das und einmal davon war eine absolute Katastrophe. Ist er irgendwann wieder aufgetaucht? Ja, nachdem ich mich aber, nachdem ich ihn quasi selbst gesucht habe. Also, da hat mir keine Airline nichts mehr geholfen, weil mhm. der ist mir in Amerika verloren gegangen. Und ich bin da nicht an einem Ort geblieben, sondern von Miami nach Orlando, von Orlando nach LA und von LA nach Las Vegas. Und immer nur so zwei Tage am selben Ort gewesen. Und mein Koffer, <lacht> könnt ihr euch vorstellen, das war eine Katastrophe. Oh, das
0: ist, ja. Daraus
1: habe ich gelernt. Das könnt ihr mir glauben.
0: Namensschild auch am Koffer. Voll.
1: Also so spießig das klingt, aber macht so ein deutsch, Namensschild an den Koffer. Weil wenn du wenn man auch noch einen schwarzen Koffer hat und dann fragt dich die am Lost in Found Schalter so, welche Farbe hat ihr Koffer? Und du sagst schwarz, weißt du, wie die dich anguckt? <lacht> Geil. Also das schadet nie, ein Namensschild am Koffer zu haben. Oder man kauft sich so einen ganz verrückten Koffer, dem, der sofort zu erkennen ist mit Schlümpfe oder Mickey Mouse oder ja. was weiß ich. Ja, wenn man das will. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Tipp. So, was haben wir hier noch alles auf
0: unserer schönen, schönen Liste? Wenn wir schon so weit typisch Deutsch, äh, Deutsch sind, sorry, ähm, Medikamente in eine Reiseapotheke einpacken, finde ich auch immer super wichtig. Sowas wie Desinfektion, ja. Wunddesinfektion, super wichtig. Ähm, hatte ich nach Sri Lanka. Äh, kann ich ein Lied von singen? Mhm. Also, beziehungsweise hatte ich nicht in Sri Lanka und deswegen kann ich ein Lied von singen und ich würde jetzt nie wieder ohne eine geeignete Reiseapotheke. Ähm, also, ich glaube, meine klingen. ist sehr gut. Ich hab, dafür habe ich auch ein eigenes
1: Täschchen und da ist drinnen Bipanthen-Wundheilsalbe. Gut. Pflaster in verschiedenen Größen. Ein Desinfektionsspray. Ibuprofen in großer
0: Menge. Ja, das habe ich auch.
1: Dann habe ich da drinnen Desinfektionsmittel und Tücher, weil im Flugzeug vor Langstrecken wische ich immer den Sitz und alles mit den Tüchern ab, mhm. weil andernfalls holt man sich im Flugzeug die schlimmsten Sachen. Dann ist da noch drinnen ähm, so ein Mückendingsbums, so mhm. ein Phenistil oder sowas. Mhm. Dann ähm, habe ich noch eine kleine Handcreme in dem Dings weil ich habe das in meinem Handgepäck und manchmal braucht man irgendwie plötzlich eine Creme, weil die Finger so trocken werden. Wow. Und dann auch wichtig für Langstrecken, also für mich wichtig für Langstrecken, weil ich finde Fliegen übertrieben langweilig und ich kann auch nicht so gut schlafen, deshalb habe ich Schlaftabletten
0: dabei. Die Schlaftabletten von Christina funktionieren übrigens einwandfrei. Ich bin mit ihr von Miami zurückgeflogen, sie <lacht> hat komplett durchgepennt und ich weiß nicht wieso, es lag wahrscheinlich an meinem Kaffeekonsum davor. Das ist davor. extrem komisch. Ich war einfach die kompletten elf Stunden wach. Und danach waren wir in Lissabon Sehr und komisch. sie war nicht mal mehr ansprechbar. Leute, ich habe einen Blackout.
1: <lacht> ihr habt keine Ahnung, wie, wie hardcore diese Schlaftabletten sind. Ich kann mich nicht erinnern
0: an unseren Umsteigeprozess. Ich war noch mit ihr bei Starbucks. An dieser Stelle keine Werbung. Kaffee trinken, daran kann sie sich nicht ich mehr erinnern in Lissabon. Mehr. Oh mein Gott, und ich war halt hellwach, ne? Ich, mir war so langweilig. Das ist ganz komisch, ich weiß nicht, du
1: bist immun gegen meine Hardcore-Schlaftabletten, weil eigentlich sollte man die auch erst ab einem Flug von acht, neun Stunden nehmen, mhm. weil die eben so hardcore sind
0: und nichts mitbekommen. Ja. Also du zumindest, ich war hellwach. Ja, weil
1: der erste Flug ist ja nur so sechseinhalb, sieben Stunden gewesen ja. und das ist für mich, für eine ganze Schlaftablette, zu viel. <lacht> <lacht> Deshalb kann ich mich an nichts erinnern, bis wir in München waren. <lacht> Aber ja, wie gesagt, für mich ähm, ist das super, weil dann du steigst ein, nimmst deine Schlaftablette, wachst bei einem 10-Stunden-Flug eine Stunde vor Landung wieder auf und bist topfit. Ja, das
0: ist wirklich so. Also das ist mein ultimativer Tipp für Langstrecken. Für lang ähm, auch was das Essen zum Beispiel angeht, also auf jeden Fall würde ich sagen, als Tipp vorher planen, was man essen möchte. Das kann man mhm. ja bei den meisten Airlines angeben oder ja, gegebenenfalls immer, was das mitnehmen. das ist doch
1: immer derselbe Gatsch in diesem All. Ich nehme immer, diese, ne, nehm immer dieses Fruchtzeug.
0: Das Früchteteller. Was
1: ist es dann? Nur Obst? Nur Obst. Ja, aber das, wen, wen macht das bitte satt? Nur Obst.
0: Ja, aber ich... Zum Beispiel, ich schaue halt auch immer, dass meine Flüge immer erst am Abend gehen und komme jetzt tagsüber einen Flug von drei Stunden. Man wird es ja auch schaffen, drei Stunden mal nichts zu essen.
1: Oh, es kommt darauf an, ob man vorher einen gesunden Snack am Flughafen zu sich nimmt. Du meinst, die Heidelbeeren werden für 8 Euro? Ja, also ich zum Beispiel esse ein Flugzeug auch prima aus Langeweile. Ja. Also ich als Vegetarier, ich bestelle zwar dieses dieses diesen Fraß da manchmal mhm. vor, aber spätestens, wenn ich den dann sehe, will ich den eh nicht. Ich esse dann nur das Keks, das da mitkommt oder mhm. mal das Obst, was die Nachspeise ist. Aber ich packe mir schon immer Essen ein. Was sich dafür super eignet, ist, wenn man einfach zum DM geht und sich äh, verschiedenste Müsliriegel, Powerriegel kauft, irgendwie noch Reiswaffeln mhm. und das ist schon mal eine gute Base. Da, kann noch, da sagt doch keiner was, das kann man alles problemlos mitnehmen. Und wenn ich richtig motiviert bin, dann mache ich mir davor einen Couscous-Salat oder so, den ich mitbringe. Okay. Es gibt super viele Leute, die denken, dass man Essen nicht mitnehmen darf bei der Sicherheitskontrolle, so wie Getränke. Aber das ist nicht so. Mhm. Alles, was nicht flüssig ist, ja, darf man ja. noch essen ja.
0: mitbringen. Außer halt einen Apfel von Lissabon nach Miami. <lacht> du eine kleine Geschichte. Wartet mal, wer in den Staaten rausgezogen worden ist von der Polizei und ja. seinen Koffer und alles aufmacht. Von außer. einem Spürhund. <lacht> Weil Caro me. einen Apfel schmuggeln wollte in die USA. Ich hatte es total vergessen. Ich hatte mir eben auf dem Hinflug nach Amerika hatte ich mir in Lissabon, da sind wir auch über Lissabon geflogen, hatte ich mir halt noch einen Apfel mitgenommen und hatte den dann irgendwie im Handgepäck und habe den halt Vollgas vergessen. Und nur einen Apfel. Ja.
1: ja und dann mussten wir zum Zoll. <lacht> Ganze Koffer wurde ausgeräumt, obwohl er nur im Handgepäck Boah. war, wurde trotzdem ich auch komplett dein auseinandergenommen. Das Hat uns nochmal eine gute Dreiviertelstunde gekostet.
0: Christina war schwer begeistert. <lacht>
1: nee, ich fand das so
0: lustig. Ich dachte mir nur so, das ist so typisch. Willkommen in Amerika. Naja. Ja. Ähm, na ja. ja. Boah, wir schweifen absolut ab. Wir hab haben noch ein paar
1: I äh, Tipps für euch und zwar noch kurz zum Thema Food, ähm, bzw trinken. Es macht schon Sinn, sich äh, eine leere Flasche mitzunehmen. Ja. Für, wenn man ähm, auch Langstrecke fliegt, weil man kann auch Einfach ähm, Flugbegleiter fragen, ob sie einem die Flasche auffüllen. Die haben, also ich hatte noch nie jemanden, der nein gesagt hat. Und erstens verschwendet man dann nicht Unmengen an Plastikmüll, weil man acht solche kleinen Becher braucht über zehn Stunden, sondern hat auch noch viel mehr zu trinken, was sehr wichtig ist, weil
0: Flug, Fliegen trocknet aus. Und apropos Trinken. Ähm ich bin immer ein Fan davon, ähm, direkt Sausen. beim, beim Check-in, <lacht> wenn man den Koffer aufgibt, zu fragen, ob es die Möglichkeit gibt, irgendwo am Notausgang zu sitzen. Weil man da einfach zwischendrin super easy aufstehen kann ja. und ähm, halt aufs Klo gehen kann oder mal kurz so ein bisschen fürs Flugzeug ja. watscheln. Und das
1: ist öfter freier, als man denkt. Ja, na, voll. Hat, wo sind wir hingeflogen, was die uns auch an den Notausgang einfach so gesetzt hat? Well, War das? Weiß ich gar nicht, ja. Doch. Wo oh, war das denn? Egal. Auf jeden Fall ist es öfter frei, als man denkt und es lohnt sich zu fragen. Und man
0: kann die Beine ausstrecken. Ja. Also ich finde es immer super praktisch. Ja. Und halt, ja, an sich mit der Gesichtspflege, das ist auch noch, finde ich, ein wichtiger Punkt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ja. grundsätzlich, wenn man nach einem Langstreckenflug nach Hause kommt, zwei Tage später habe ich Pickel. Egal, was das ich mache. Das ist macht. echt so, also die so
1: Haut die Haut, wirklich. Ja. Also ich habe auch immer, am besten, man fliegt sowieso länger, wenn man länger fliegt, ungeschminkt, aber ich habe trotzdem so Reinigungstücher mit mhm. und ähm, nach ein paar Stunden mache ich da noch so eine kleine Gesichtsroutine. Also mit Reinigungstüchern und dann gut eincremen mit viel Feuchtigkeit, dann Maske, Maske. Dann bleibt doch die Haut schön. Da darf man sich auch, also da braucht man sich auch nicht dafür schämen. Ich mache mhm. das immer, weil ja.
0: Oh und ich habe übrigens noch so ein Nackenkissen, was man vorne zusammenschließen das ist, kann. Das du
1: verloren, hast du?
0: Ja, ich habe es aber wieder neu gekauft.
1: Das hat sie, bevor sie den Apfel geschmuggelt <lacht> hat, hat sie die, ihr Nackenkissen, ihr Teures, auch noch im Flugzeug liegen lassen.
0: Das war echt gar nicht mal so günstig. Ich glaube, es hat 50 Euro gekostet, ja. aber das war wirklich oder das ist jeden Cent wert. Das kann man nämlich vorne zusammenschließen. Das heißt, man kippt nicht ja. nach vorne weg. Also man, man ich,
1: aber die Leute, die so nach vorne wegkippen, finde ich eh komisch, mir ist das <lacht> passiert. Doch, mir schon. <lacht> okay. Gut, da hätten wir das geklärt. Ähm. Ja, das war schon mal eine ne gute... Ach, was ich... Doch, ich habe auch noch einen Travel-Hack sozusagen, weil ich reise ja primär eigentlich beruflich. Deshalb habe ich alles, was man so also waschzeugmäßig ist, so, so Tagescreme, Nachcreme, Zahnbürste, Zahnpasta, Haarshampoo, Duschgel, das habe ich alles zu Hause doppelt. Und das ist auch schon fertig vorbereitet in meiner durchsichtigen Travel-Bag und das reicht zwar auch für anderthalb Wochen, aber die ist alles in maximal 100 Milliliter. Das heißt, ich kann das auch auf Kurzstrecke im Handgepäck mhm. mitnehmen. Und das steht einfach, das liegt in meinem Badezimmer und ich muss da gar nichts mehr einpacken. Das, das nehme ich einfach praktisch. immer aus dem Koffer rauf, raus, lege es ins Bad, lege es wieder in den Koffer rein. Also ich habe da alles doppelt und das erspart einem so viel Zeit und Nachdenken, wenn man alles schon an einem Ort hat und nicht jedes Mal überlegen muss. Habe ich jetzt schon das Shampoo, habe ich das Duschgel, mhm. habe ich die Zahnpasta und genau dasselbe habe ich auch mit den Ladegeräten. Also das habe ich auch alles doppelt und das lege ich an einen Ort und immer nur, wenn ich verreise, nehme
0: ich das, packe es ein, fertig. Ja, so ein Weltadapterstecker ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Oder praktisch, sagen wir es so. Also klar, wenn man irgendwie nach Asien reist oder sonst yeah. wo, braucht man früher oder später so einen Adapter. Das ist echt Aber so ein Weltadapter, das ist quasi wie so ein Würfel, den kann man sich, also ich habe den über Amazon bestellt und äh, da hat man dann alle Stecker, die man braucht, also genau. alles in einem. Ist
1: da auch so ein USB-Anschluss dann dran?
0: Boah, da bin ich jetzt Weil immer Meine Mama fragt. hat so
1: einen Würfel und wenn man den ansteckt, da hast du drei quasi Steckdosen rundherum und aber auch zweimal USB falls irgendwas nur mit USB Weiß laden ich. Also keine das Ahnung, ich auch richtig schlau. Und was letztens, was ich bei einer Freundin von mir gesehen habe, die extrem viel reißt, die hat einfach eine Verteilerdose mit acht Steckern mit, nee. das ist richtig smart, weil wenn du Kamera, ja. Powerbank, Glätteisen, Föhn, Handy irgendwie alles anstecken willst <lacht> oder laden, das ist so praktisch. Ja. Das aber gut, das betrifft jetzt eher so Leute wie uns, die halt auch so viel technisches Equipment mit mm. haben. Ja. Ja, sonst noch irgendwas, was man absolut, absolutes Must-Have? Nee, oder? Mm, nee, ich glaube, wir haben soweit
0: alles, also, ja. Das ist cool. So. <lacht> wow. Ähm, ja, gut, äh, dann kommen wir mal zu unserem nächsten großen Punkt, würde ich sagen, ähm, genau. was das Reisen angeht. Und zwar würde ich sagen, gerade so in unserem Alter oder sagen wir Anfang Mitte 20, <lacht> noch ein bisschen jünger, ähm, oder nach einer Trennung. Oder nach dem Abi. Nach dem Abi. Nach dem Abi, ich bin so Habe ich Deutsch nicht gemacht. gemacht. Das
1: heißt Matura.
0: Und also, ich, ja, genau nach dem gewinnt. Abi habe ich es nicht gemacht und ich bereue es so. Und jemand, der jetzt gerade mit seinem Abi fertig geworden ist und nicht weiß, was soll ich studieren oder was soll ich mit meinem Leben anfangen, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich möchte legen. hier
1: allerdings kurz einwerfen, dass es Menschen gibt, die haben nicht die Zeit, um das Geld einfach mal auf Reisen zu gehen. Work and Schule. Travel, das meine ich. Wenn ich meinen Eltern nach der Matura gesagt hätte, yo Leute, ich gehe jetzt mal drei Monate auf Reisen. Hätten die mir den Vogel gezeigt.
0: Na, aber es gibt einem so viel und ich meine halt, wenn man sich jetzt überlegt, nee, ich muss jetzt direkt nach dem Abi quasi mit dem Studieren anfangen, ähm, wenn man keine Ahnung 17 ja. ist, mein Gott, scheiß auf dieses Jahr. Aber ich finde, also um auf den Punkt zu kommen, es geht ums Thema alleine Reisen. Ja. Und das gibt einem so
1: viel ja, Erfahrung. Aber das kann man auch machen, wenn man mal Semesterferien hat. oder? Man ja, aber man kann ja auch ein halbes Jahr Work and Travel
0: reisen. machen zum Beispiel. Also es kommt jetzt, ich denke, äh, Low Budget kann jeder reisen und ähm, ja. keine Ahnung, äh, wie viele machen, das, die dann irgendwie in Australien auf irgendwelchen Farmen arbeiten und sonst was. Ja. Also das geht schon ich irgendwie. Das
1: wäre jetzt nicht so, was ich wollen würde. Also ich verstehe, also ich müsste jetzt, wenn ich... Alleine reisen, es müsste kein Luxustrip sein, aber ich hätte jetzt nicht so Lust, irgendwie auf einer Farm zu arbeiten, zwischendrin. Also kann man machen, muss man also, aber nicht. Ich finde, man kann auch so
0: reisen, so weißt du so ein bisschen geplanter. Ja, aber angenommen, du bist jetzt ein Jahr unterwegs, würde ich das, glaube ich, schon... Ein Jahr, ein Jahr ist aber schon krass. Also das ist schon... Also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, glaube ich, wäre das was. Das würde ich auf jeden Fall machen. Es hört sich
1: spannend an, aber ich glaube, das ist für jeden auch nicht möglich. Aber man kann ja auch für drei Wochen alleine verreisen.
0: Das ist ein Anfang. Ja, ja da muss auch nicht unbedingt auf die Farm arbeiten. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, ähm, so mitunter, ähm, wenn es uns alleine reisen geht, ist so Asien mit Bali, Thailand oder halt auch Australien. Das sind ja, so die das ist richtige Ziele ja.
1: für Alleinreisende.
0: Wobei man kann auch äh, Europa, keine da Ahnung. Steht der, Kün ja. der <lacht> Frankreich, Spanien, Portugal, da so ein Roadtrip machen. Find ist, glaub ich glaub, ich ganz geil. Ist das finde ich voll oft unterschätzt. Ich glaube zum Beispiel
1: Portugal, oder wo ich so
0: gerne mal alleine hin wollen
1: würde, ist einfach nach Irland. Mhm. Ich hätte so Bock, irgendwie da alleine so an die Küste und ja. ja, müsste jetzt gar nicht auf lange sein, sondern einfach nur so Landschaft anschauen oder... Auch ganz hohem
0: Kurs Island. Würde mich auch mal interessieren. Für mich geht es Anfang September nach, ähm, nach England zum Surfen. Nach Freut. England zum Surfen? Ja, bin ich mega gespannt. Cornwall. Hm. Ja, mal gucken. Das wusste ich gar nicht. Wie das wird. Ich freue mich mega drauf. Mal schauen. Spannend. Cool. Ich glaube, es ja. ist auch mal wieder was ganz anderes. Das hört
1: sich nach was anderem an, ja. ja. England surfen. Ich kenne jetzt eher Hawaii, Portugal, Bali surfen, aber nicht England. So Läuft's. Bin mal gespannt. Naja. Ähm, was ich euch nicht oder zumindest keinem unerfahrenen Alleinreisenden würde ich jetzt nicht empfehlen, irgendwie direkt mal nach Südamerika zu reisen. Ich glaube, man muss sagen, Christina hat ein Trauma von Mexiko. <lacht> Ganz traumatisiert. Und das, obwohl ich im Turi-Hotspot Tulum war. Trotzdem habe ich ein Trauma davon getragen. Ich bin, glaube ich, die einzige Bloggerin, die in Tulum war und es nicht in den Himmel lobt.
0: Ja. Muss man ich sagen. Ich glaube. Man sollte an sich, wenn man allein reist, es ist, glaube ich, man muss offen für alles sein, aber man sollte nicht naiv in die Sache reingehen und ja. man sollte auch davor, finde ich, sowas wie Recherche sollte man auf jeden Fall machen. Und wie
1: gesagt, ich glaube, es gibt Reiseziele, die eignen sich gut für das erste ja. Mal alleine verreisen und sowas wie Südamerika macht man vielleicht
0: erst beim dritten Mal, ja. wenn man schon Erfahrungen. Also hat ich glaube, ich würde da wirklich erhalten. so... Wenn man weiterreisen möchte, würde ich, glaube ich, echt Bali quasi ähm, ja. an, an erste Stelle stellen, äh, weil...
1: Genau. Wir haben so ein bisschen ähm, recherchiert, weil, also ich reise super viel alleine, aber das sind meistens Jobs.
0: Ja. Ich habe
1: jetzt noch keine krasse Fernreise alleine gemacht, deshalb haben wir uns ein bisschen vorbereitet.
0: Ich war einmal alleine, aber das ist... Ähm, <lacht>
1: Erzähl mal lieber auch keine Tipps zu berichten. Das ist eher so How not to travel. Ja, ja, das war bei mir
0: eher fragt. Ich war in Kambodscha alleine unterwegs und das war also das war eher so eine sponti Aktion und das war also sagen wir es so, ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Ja,
1: und das zu, so viel zum Thema unvorbereitet ja, irgendwo genau, fahren. Und richtig. damit euch das nicht passiert, haben wir recherchiert und uns mal angeguckt, was empfehlen denn. Was empfiehlt denn das Internet so für Alleinreisende? Was sind Tipps? Was ist das Gute dran? Wo muss man aufpassen? Und da ist eigentlich schon das Erste mit gesagt, viele Infos und viel recherchieren vorab. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich Travel-Blogs anzugucken. Es gibt so, also es gibt super viele Travel-Blogger, die echt auch für so Alleinreisende Frauen und so... Ja, oder Travel-Journalisten oder so, da gibt es mhm. auch mega viel und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man alleine reist, sich vorab
0: zu informieren. Ja. Was Unterkünfte, tut mir leid, wenn ich dich unterbreche, mhm. aber das ist mir jetzt gerade noch gekommen, was Unterkünfte angeht, finde ich immer, also ganz hilfreich, nicht nur über Booking oder TripAdvisor oder sowas zu schauen, sondern direkt auch über den Geotag von Instagram, weil mhm. da hat man dann quasi direkt Live-Bilder. Ja. Das finde ich immer ganz praktisch. Da kann man sich irgendwie dann die -Fotos. auch nochmal... Ja, ganz genau. Ja, das ähm, dass ich dann das Hotel oder die Unterkunft einfach auf Instagram eingebe, schaue auf die markierten Fotos auf den Geotag und dann ähm, kann man sich da einen ganz guten Eindruck machen. Und alternativ finde ich auch, was es Reisen angeht, ähm, oder Ortschaften oder zum Beispiel was äh, so Foodplaces und sowas angeht, Pinterest, ganz spannend.
1: Mhm, stimmt, Pinterest ist sowieso generell für Inspiration ja. ein ganz heißer Tipp. Also ich benutze es auch sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, du machst es ja auch öfter, dass du deine Unterkunft zum Beispiel gar nicht vorab buchst, mhm. sondern... Mal guckst, ich finde, ich glaube, das kann man auch machen. Ich glaube nur, man sollte vielleicht einen groben Plan haben. Ja, also was man, wohin man ja, eine Route
0: sollte man schon irgendwie im ja. Kopf haben. Man sollte wissen, wo man die nächsten Tage hin möchte ja. oder halt zur Not dann, dass man wirklich sagt, okay, falls sich jetzt nichts anderes ergibt, irgendwie einen Notfallplan haben, dass man wieder zurück zur anderen Unterkunft kann. Mhm. Aber ich bin eigentlich schon ein Fan davon, gerade halt auch in Asien. Also ja, ich bin, ich reise gern nach Asien und äh, da kann man wirklich easy vor Ort ähm, mit den Leuten sprechen, ähm, sich die Unterkünfte anschauen und ähm, ja, mit denen auch verhandeln. Und ja. das ist echt äh, eigentlich super entspannt und haben wir jetzt schon oft gemacht und es muss nicht immer so eine, so eine perfekt geplante Route sein. Nee. Schaut man halt, wenn es einem gefällt, bleibt man eine Nacht länger. Wenn es einem nicht gefällt, dann reist man früher ab. Ja. 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 Aber ähm, was ich zum Beispiel auch noch äh, ganz wichtig finde, ist direkt am Flughafen sich ähm, eine Local-SIM-Card zu holen. Das ja. ist meistens sehr günstig. Ja, und das
1: lohnt sich auch, ja. weil
0: so ist man immer
1: erreichbar nicht vergessen diese Nummer dann auch an Angehörige Familie mhm. und Freunde weiterzugeben.
0: Wenn man gut angekommen ist, natürlich auch den Eltern Bescheid geben, dass man angekommen ist und genau. die Unterkünfte einfach mal durchgeben.
1: Genau. Jetzt auch nicht nur so Sicherheits nicht nur der Sicherheitsaspekt so wegen erreichbarer und funktionierendes Telefon ist auch praktisch einfach um mal zu googeln, wenn man irgendwie auf der Suche mhm. noch einem Essensplatz ist nach einem mhm. Restaurant, wo man gerade isst und so und auch wegen Navigationssystem
0: <lacht> am Handy Es gibt ja auch ähm, zum Beispiel Offline-Karten, wenn das jetzt mit der local yeah. sim karte nicht klappt. Das mache ich auch meistens. Ähm, ich mache das selbst, um zu schauen, dass ich jetzt irgendwie nicht von einem Taxifahrer irgendwie ja. übers Ohr gehauen werde, dass ich mir im Vornherein einfach schon einen Teil von dem Land irgendwie als Offline-Karten runterlade und dann weiß ich zumindest immer, wo ich bin oder wo ich hin muss ja. oder kann den Abstand oder die Entfernung ungefähr das einschätzen. Ist richtig gut.
1: An dieser Stelle auch ähm, ein ganz sinnvoller Move ist, das iPhone hat ja schon von selbst drauf die Freunde-App.
0: Ja, ja.
1: Sich da zu aktivieren und irgendwie zwei, drei Leuten ja, das seinen Dauerstandort zu geben, ist auch nicht schlecht. Ja, habe also, ich auch mit meinen Eltern. Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Das ist ja am Handy schon vorinstalliert. Mhm. Das muss man so nur quasi erlauben, sozusagen. Ja, ähm auch so wichtig ist, habe ich auch schon die Erfahrung am eigenen Leib gemacht. Man sollte von seinen Dokumenten eine Kopie haben, also von seinem Reisepass zum Beispiel. Ja und den
0: Reisepass auch nie
1: weggeben. Ja, ich habe ich habe mal meinen Reisepass verloren und zwar als ich in England war, mhm. beziehungsweise bin ich mir halbwegs sicher, dass mit der geklaut wurde, weil in der Regel verliert man einen Reisepass nicht man lässt ihn, hat ihn ja nicht in der Hand und lässt
0: ihn fallen also. ich habe ihn einmal im Flugzeug vergessen wow carlos du hast schon im Flugzeug vergessen
1: hast. Ja, ja. gehen wir jetzt mal davon aus dass
0: man wer macht seinen Reisepass überhaupt raus im Flugzeug ich hatte ihn zum zum Reingehen in den Flieger und habe ihn dann vorne quasi in die Mappe rein, weißt du, in den Sitz von, ja, frag mich, keine Ahnung.
1: Das ist ein richtiger Anfängerfehler. Ja,
0: ja, das ist auch <lacht> schon Jedenfalls ja, ja. wurde
1: mir meiner mal geklaut in England und das ist zum Glück 20 Jahre her, damals war es noch nicht so wild mit Flughafen und Sicherheit mhm. und was weiß ich. Es war zwar schon ein Act, aber das Gute ist, dass ich mit meiner Schulklasse da war. Ja. Und da haben die mich, war es irgendwie leichter mich durch. Ich hatte ja nicht mal einen anderen Ausweis. <lacht> es hätte schon so geholfen, hätte ich eine, Aus eine Ausweiskopie gehabt. Aber ich hatte ja nichts. Und das war auch das die Zeit, gar nicht vor zu iPhone und Smartphone und hier schnell ein Foto rüber zu schicken. Das war echt actionreich. Deshalb seither immer schön Ausweiskopie an einen anderen Ort packen.
0: Ja. Also ein bisschen Deutsch sein ist ein gar Deutsch, nicht bisschen und was so Dokumente angeht ähm, und Deutsch sein, ganz, 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 ganz ganz wichtig, wie ich finde, ist eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Ja, nicht wenn
1: man jetzt eine Woche nach Portugal fliegt, aber...
0: Ja, aber auch wenn man halt
1: gerade alleine unterwegs wenn ist. Wenn man länger verreist. Boah, stell dir mal schon. das vor. Wobei zum Beispiel, ich habe eine goldene Mastercard und da ist voll viel schon mit dabei.
0: Ja, wenn du so
1: eine aber, Kreditkarte hast, da musst du es nicht mal mit der Kreditkarte gebucht haben und trotzdem hast du Ich finde es aber trotzdem allein,
0: ist, das kostet jetzt auch nicht die Welt. Eh. Aber also, wenn du lange wenn unterwegs auf jeden bist, Fall dafür. dann. Es ähm, lohnt sich. Es ist echt. Äh, allein, ja. ich finde, allein, dass man weiß, dass man sowas Ob hat ist. und abgesichert ist, ähm, ja, sollte ja. man nicht unterschätzen.
1: Definitiv da gerne ein bisschen den Spießer raushängen lassen. <lacht> Auch ein Spießer. Ein interessanter Tipp, über den ich noch nie so nachgedacht habe, ist, dass man seine Flüge, wenn man alleine reist, so bucht, dass man tagsüber landet und nicht nachts. Mhm. Das macht schon Sinn, weil wenn man vor allem an einen Ort reist, wo man noch nie war, ist es selbstverständlich sehr viel einfacher, einfacher sich tagsüber zu orientieren. Und ich glaube, man fühlt sich auch einfach sicherer.
0: Ja, das hat ein Karo. Also, ich war letztes Jahr mit einer Freundin, sind wir nach Sri Lanka gereist und ähm, da kommen quasi von Deutschland zwei Flüge an. Der erste kommt irgendwie um 3 Uhr morgens an mhm. und der zweite dann um 8 Uhr morgens. Und wir haben halt für den, wir haben dann letztendlich den zweiten gebucht, dass wir halt um 8 Uhr morgens mhm. ankommen. Der war halt auch deutlich teurer. Aber letztendlich war es uns halt, wir sind ja. beides das erste Mal nach Sri Lanka das weiß ich und. Auch nicht. Da brauchst du nicht um 3 Uhr morgens irgendwo um.
1: Da steigst du vielleicht ja. dann in ein Taxi, hast du auch noch irgendwie Angst, auch wenn da gar ist nichts kein passiert, Plan, aber ähm, es Es muss dann
0: einfach nicht sein und gerade wenn man alleine unterwegs ist, gibt es einem dann auch noch mal ein sicheres Gefühl, wenn du mhm. weißt, okay, du kommst tagsüber an und wenn ja. jetzt irgendwas sein sollte. Genau, allein um sich zu
1: orientieren, dass man sieht, wo man hinfährt und ja. keine Ahnung, das macht auf jeden Fall schon Sinn.
0: Ja. Ich finde es auch zum Beispiel, wenn man dann an, seine, an seiner Unterkunft angekommen ist, ähm, ganz klar natürlich dann der eigenen Familie oder den Freunden Bescheid geben, aber zum Beispiel auch ähm, den Besitzern von der Unterkunft, das sind ja dann meistens, also wenn ihr alleine reist und das dann in Hostels oder sowas macht, ähm, dann ist man ja meistens mit den, mit den Besitzern von dem Hostel im Kontakt und wenn man denen dann Bescheid gibt, dass man irgendwie alleine reist oder dass man, keine Ahnung, eine Tagestour macht und mhm. vielleicht den ganzen Tag unterwegs ist, dass man denen einfach eine kleine Rückmeldung gibt, dass die wissen, okay, man ist alleine unterwegs und die haben da vielleicht dann auch nochmal so ein ja. bisschen Auge auf einen.
1: Ganz genau, das schadet auf jeden Fall nicht. Bloß nicht keinen Fremden erzählen, dass man alleine ran Ja,
0: das ist natürlich... Also wenn man dann am Abend in irgendeinem Club alleine steht, äh, dann sollte man vielleicht nicht sagen, ja klar, ich bin alleine unterwegs. Also das ist... Ja. Würde ich wahrscheinlich nicht... Wir haben auch so
1: ein bisschen hier so Tipps vorbereitet, wenn man irgendwie das Gefühl hat, in einer unguten Situation zu sein oder vielleicht tatsächlich in einer ist, dass man eben ähm, schon mal immer... Da darf man auch einfach mal rumlügen und sagen, ja, mein Freund ist gerade noch im Hotel oder meine Freundin ist gerade was zu trinken holen. Also man muss auch nicht jedem direkt auf die Nase binden, so ich bin eine mhm. Frau und ich reise alleine. Also man hat ja eh mal ein Gefühl, wenn du dich mit jemandem unterhältst, wo du merkst, der reist auch alleine oder die und keine Ahnung. Aber wenn man so ein bisschen, manchmal hat man schon so das richtige Bauchgefühl, ja. wenn der Situation unang unangenehm ist kann man auch einfach mal hier einen auf Pinocchio machen und ja, eine, Gesch eine Geschichte erzählen.
0: Ja, same story, auch dann wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man merkt, okay, der, der will jetzt einem irgendwie eine Tour aufquatschen ja. oder sonst was, dass man einfach diese Notlüge einbaut. Ja, ich war schon mal in dem Land, ich kenne das Land, ich kenne die Route, ich kenne die Tour, ich muss sie nicht nochmal sehen. Ja. Ähm, ich meine, wenn man das nett sagt, ähm, aber bestimmend, dann, dann wird man nicht weiter genervt und Genau. Hat seine Ruhe. Also, also da sollte man vielleicht nicht immer hundertprozentig ehrlich man muss sein. Man muss nicht immer
1: ehrlich sein, ein ne? bisschen Selbstschutz. Auch nicht zu empfehlen ist in einem äh, fremden Land sich ins Koma zu trinken. No. <lacht> Wenn man alleine reist. Das wäre äh, also, klar feiern gehen, sicher schon mal drin und witzig, aber man muss eigenen, sein eigenes Alkoholverhalten. Sollte man kennen. kennen, ja. Also wissen, wie viel man trinken kann und, und so, dass man auch noch sicher nach Hause kommt.
0: Und auch wenn das jetzt sehr mamahaft sich anhört, seinen Drink nie weggehen, weggeben oder an der, an der Bar stehen lassen. Das
1: ist wirklich heutzutage mhm. nämlich überhaupt keine Besonderheit mehr, ja. dass da irgendwie Tropfen ins Glas kommen. Also das ist tatsächlich schon fast jeden, den ich, ich kenne, schon mal passiert. Mhm. Also auch mir selbst und ich hätte das nicht gedacht. Aber das geht so schnell und du merkst es nicht. und ja. ja. Also Drinks im Auge behalten und sein eigenes Trinkverhalten unter Kontrolle haben. Und gegebenenfalls bitte auch schon den Heimweg kennen. Ja. <lacht> Wissen, wie komme ich von dieser Abendlocation wieder nach Hause. Gibt es äh, Taxen oder... Ja. ja. Also ich muss ja sagen, ich finde da ist Uber ja eine ganz tolle Erfindung.
0: Mhm.
1: Also klar gibt es jetzt nicht in jedem Land, aber in Südafrika zum Beispiel, wo mir meine Mutter, meine Eltern hat ja nicht so gut gefallen, dass ich dieses Jahr in Südafrika war. Sie mhm. hat mir erst, obwohl ich ja schon seit einem halben Jahr wieder zurück bin und ich auch nur zwei Wochen da war, hat sie mir erst vorgestern einen Zeitungsartikel zum Thema Mordstadt, Kapstadt geschickt. Und ich denke mir nur so, Mutti, ich bin seit einem halben Jahr wieder da, was willst <lacht> du von mir? Und da sind wir zum Beispiel ganz viel Uber gefahren, obwohl meine Mutter auch gesagt hat, ich darf nicht Uber fahren. Mhm. Lass uns kurz drüber sprechen, dass ich schon 28 ja, bin. Ja, kenn ich. <lacht> ähm, aber... Weiß ich nicht, daten wir halt immer ein gutes Gefühl, das ist ein registrierter Fahrer, du hast seinen Namen, du kannst in der Uber-App deinen Standort per WhatsApp verschicken. Das heißt, ich habe den zum Beispiel öfter mal einfach an meinen Freund geschickt, wenn wir gewusst haben, okay, wir machen wir fahren jetzt 40, 50 Minuten irgendwo hin, mhm. habe ich äh, via Uber einfach meinen Standort geteilt mhm. und dann sieht die Person, du bist angekommen, du fährst noch und es Macht schon Sinn, finde ich. also Und die Fahrer haben ja in der Regel auch Bewertungen und keine Ahnung. Also finde ich immer ganz gut, wenn man mit so einer, ja jetzt nicht random irgendwo ins Taxi einsteckt. Davon wurde uns nämlich zum Beispiel abgeraten ja, in, 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 in Kapstadt, dass wir nicht einfach irgendwo ins Taxi einsteigen sollen als zwei Mädels.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, da bin ich jetzt eher wieder, also... Ähm ich finde, man muss sich auch immer dem dem Land ein bisschen anpassen. Und ich habe es jetzt ganz oft halt auch zum Beispiel in Sri Lanka gesehen oder ich habe auch letztens mit jemandem ge drüber gesprochen, gerade was Südafrika angeht. Man, Wenn man in der Stadt unterwegs ist, man muss halt auch nicht dann einfach nur mit der kürzesten Short rumlaufen und im Bikini-Top. Sorry, yeah. es muss halt einfach nicht sein. Weißt du, es, es kann nicht sein, dass man in so ein Land reist, wo du weißt, okay, da sind die Leute vielleicht nicht so offen. Ja. Das machst du doch in der Münchner Innenstadt auch nicht. Ja. Also... Nee. irgendwo sollte man sich auch dann zu benehmen wissen und zu ja. wissen, wie man sich anzieht und kleidet. Und wenn man da halt schon von Haus aus weiß, da sollte man vielleicht ein bisschen eher aufpassen. Dann muss man es auch nicht provozieren. Ja. Vielleicht ecke ich da jetzt bei dem einen oder anderen dadurch an. Nein, du
1: Grund, wie gesagt, ich finde nicht, also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, hier so ein aufreizendes Outfit ist eine Einladung zur Vergewaltigung. Aber ich verstehe, was du meinst. Also man muss ja. jetzt wirklich nicht, wenn man zum Beispiel... Keine Ahnung, zum Beispiel in Dubai. Ne? Man muss da jetzt auch nicht hier
0: man in muss der Hotpants und im
1: Croptop spazieren gehen, wenn man weiß, das ist einfach nicht deren Kultur, weil ja. bei uns verlangen die Leute auch, dass sich angepasst ja. wird. Also muss man das eben auch in anderen Ländern. Also ich verstehe, was du meinst, man muss ja nichts provozieren. Ja, ähm, ja. Auch empfehlenswert, wenn man alleine reist, ist die ein oder andere organisierte Tour. Weil man da zum Beispiel auch ganz leicht Leute kennenlernen kann. Mhm, voll.
0: Es gibt auch so ähm, Facebook-Gruppen. Ganz gerne.
1: Ich glaube, speziell für Bali und so reiche ja, Ziele gibt es ja. ganz viel so, ja. so, so Facebook-Gruppen. Kann man
0: sich vorher anmelden, kann seine Route durchgehen. Ja. Jetzt kommt's. Ist es, es ist mir gerade wirklich wie ein Ding gekommen. Und auch wenn jetzt wieder jeder denkt, na klar, aber Tinder. Es ist einfach so. Tinder, es nutzen wirklich viele in Asien, um zu reisen. Und zum Beispiel Caro und ich haben das auch, haben auch dadurch echt ein paar coole Leute kennengelernt. Und ähm, das war jetzt überhaupt nicht Dating oder sowas. Mhm. Das war einfach am Abend, wo man, okay, da, da ist in der Bar was, da ist hier was. Es ähm, ja. ist echt, kann manchmal ganz schön praktisch nicht, sein. Vielleicht gibt es auch noch andere
1: Apps, die jetzt nicht so einen Datingruf haben für sowas. Könnte schon sein, gerade in
0: Asien, wenn du da Tinder anschmeißt, da viele schreiben da wirklich so ihren genauen Zeitraum rein und ihre Stops quasi, wo mhm. sie wann sind. Also ich finde, das ist manchmal schon ganz praktisch. Ja. Und ansonsten gibt es halt, wie gesagt, so Facebook-Gruppen. Ja. Ähm, also ich glaube tatsächlich,
1: ich glaube, viele haben Angst oder ich, ich würde mich da gar nicht ausschließen. Ich würde auch super gerne mal so für länger alleine verreisen. Es passt irgendwie nur leider nie in Zeitplan. <lacht> Aber ich hatte ich auch so ein bisschen die Bedenken, so, dass ich keine Leute kennenlerne. Aber ich glaube, dass man, wenn man alleine reist, so einfach Leute kennenlernt. Speziell an so Orten, wo viele Leute ja. halt irgendwie, wo viele so Backpacker unterwegs sind. Ich glaube, das ist tatsächlich so viel einfacher, als man denkt, da irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, aber man muss halt auch selber offen
0: dafür sein. Ja. Also ja. das muss man natürlich dann schon ja. auch... Ähm,
1: ja. Ja, das klar, aber ich glaube tatsächlich, meine Angst, irgendwo da Na. in Langeweile zu verenden.
0: Wobei ich es auch, ich glaube, da hatten wir schon mal in irgendeinem ja, Podcast ich auch darüber so gesprochen. Ja,
1: doch bei unserer Bucketlist da, was man vor 30
0: gemacht hat. Stimmt, heute, ja, da hast du, genau, das, und da hatte ich, glaube ich, auch gesagt, dass alleine Reisen ist auch mal schön, um wirklich Zeit mit sich selber zu verbringen. Nee, aber irgendwann klar.
1: Aber gerade wenn man diese
0: typischen Länder. Äh, zur, zur Hauptreisezeit macht, ähm, da wird einem mit Sicherheit nicht langweilig. Aber ja. wie gesagt, man muss für alles offen sein und ich würde sagen, wenn man da mit einer positiven Grundeinstellung reingeht, dann kann da gar nicht so viel schief gehen. Wie gesagt, ähm, Kopf nicht vergessen, nicht ganz so naiv in die Sache reingehen yeah. und ähm, ein bisschen Recherche davor betreiben und dann darf da eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Also, ja. das vielleicht mal was schief geht, das wird wahrscheinlich immer irgendwie passieren oder das, was nicht einwandfrei läuft, aber das sollte man dann auch einfach entspannt sehen
1: Kenna und ja, das hast du doch schön gesagt, das hat sich auch so ein bisschen wie ein Schlusswort angehört.
0: Ja, willst du noch was sagen? Will willst du jetzt an dieses sagen? Reiseziel sagen? <lacht> Vielleicht sagt sie ja in äh, drei, vier Wochen Namibia. Ja,
1: ich erzähle euch da beim
0: nächsten Mal noch mal mehr zu meinen Reisezielen. <lacht> Bin ich gespannt.
1: Ja, ja ich habe ja dieses Jahr wieder viel Neues probiert, also wie gesagt, Südafrika, Mexiko, jetzt kommt Namibia, ähm, aber bisher. Also Südafrika war spannend. Hm. So. Wie gesagt, hat extrem viele Schattenseiten, jetzt nicht von der, die gefährliche Sache, die ja allseits bekannt ist, aber auch so andere Schattenseiten, die zum Beispiel keine Ahnung, gefühlt irgendwie auf Social Media verheimlicht, beschönigt werden, weil wenn man heutzutage ja, jetzt mal ein anguckt, Beispiel raus. Weiß ich nicht. Meine Erwartung von Kapstadt, das war ja so ein bisschen, das ist oder ist so ein Reisehotspot auch für eben junge oh, spätestens Leute. Spätestens ab
0: Dezember eskaliert es halt auf genau. Social Media.
1: Und meine Erwartung von ganzen Influencern und Bloggern war halt so, geil, Kapstadt, schönes Wasser, geile Leute, leckeres Essen. Und man kommt halt so an und erstmal sitzt jeden Meter ein Obdachloser. Mhm. Also, dass viel Armut in dem Land ist, das war mir schon klar. Aber wie krass da, also wie krass das ist, weiß ich nicht, da sitzen einfach, da sitzen die Männer auf der Straße, also auf der Hauptverkehrsstraße mit einem Rucksack den ganzen Tag und warten, dass vielleicht irgendwie ein Bau und Bauarbeiter, ein Unternehmen irgendwie anhält und die mitnimmt zum Arbeiten, so, ein, oh. so Tagesarbeit auf der Baustelle. Und ist das zeigt einem niemand in seinen Insta-Stories, wenn er nach Kapstadt fährt und Assayballs isst. Weißt du? Aber ihr
0: habt das schon gezeigt, ne? Also ja, ich glaube, ihr habt da auch offen ja. drüber gesprochen, sofern ich mich dran erinnern kann.
1: Ja, und wir waren auch nach, am Tag nach unserer Ankunft direkt mal in, einem in einer Schule, in einem Township und das war auch nochmal ganz Das sind mir Welt. auch immer die
0: lustigsten Travel-Blogger, die dann nach Kapstadt reisen und sich vor, keine Ahnung, äh ja, <kühlen> naja, gut.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe schon einige neue Ziele dieses Jahr dabei gehabt, <lacht> die mich jetzt nicht so überzeugt haben. Wie gesagt, Mexiko war, bin ich auch eine der wenigen, die sagten, muss nicht unbedingt wieder sein, also speziell jetzt halt Tulum. Ähm, ja, aber mal schauen, was dieses Jahr noch so bringt. Ja. Ich setze ganz viel auf Namibia, ganz viel.
0: Ach, das wird, da bin ich mir sicher. Ja. Naja, schön. da kann ich euch in vier Wochen mehr erzählen. Sehr cool. Gut. Dann äh, würde ich sagen, beenden wir das hier auch an dieser Stelle, dass wir wieder nicht über unsere Zeit kommen. Und ähm, falls wir noch mehr zu dem Thema erzählen wollen, äh, sollten oder... Ähm,
1: falls ihr auch noch den einen oder... Vielleicht hört ja hier jemand zu, der irgendwie eine lange Alleinreise
0: gemacht hat. Das wäre super spannend. Der ähm, kann uns ja
1: gerne mal... Vielleicht
0: lesen wir da ein, zwei Geschichten vor ja. für den nächsten Podcast. Oder also wie euch das
1: dann. vielleicht verändert hat oder... Ich glaub, also ich glaube jetzt, wenn man drei Wochen wegfährt, verändert das dann nicht so krass. Aber wenn man irgendwie monatelang alleine und Wenn man ein halbes Jahr auf Bali
0: unterwegs ja, ist, dann ist man ein anderer Mensch.
1: Glaube ich auch. Und wenn ihr andere Menschen uns da was erzählen könnt, <lacht> dann gerne her mit den, mit den Stories
0: Ja. Oh. Ähm, dann dann äh, verabschieden wir uns, äh, ja. wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem wo ja. und was ihr gerade macht. Und äh,
1: er, er, äh, wie sagt man? Erzählt euren Freunden von unserem Podcast. <lacht> Macht ein bisschen Werbung für uns. <lacht> wenn es euch gefallen hat, schickt uns irgendwie Feedback, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer, wenn ein bisschen was hier rumkommt.
0: Shit, jetzt wollte ich noch gerade. Wie sagen denn die YouTuber immer? Ach, jetzt haben wir auf, jetzt Lassen erzählen wir. Lass einen Kommentar noch da, abonnier mich und äh, Daumen nach oben. Und Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Wow, ich, normalerweise subscribe und wow, äh, egal, wir lassen es jetzt ähm, ja. einen wunderschönen Tag noch und äh, bis zum nächsten Mal und ja, bis dann, ciao das war der Podcast Echt und Ungeschminkt, präsentiert von Stylite gemeinsam mit Christina und Caro